0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Hoje uma, uma reunião especial, eu estou aqui com alguns amigos de longa data para a gente falar do tema Na Minha Época. Como eram as coisas no, no mundo do escritório, no ambiente de trabalho, alguns anos atrás, tinha computador para tudo, não tinha, tinha acesso a tudo como é hoje, as coisas eram um pouco diferentes, vamos, vamos trocar uma ideia aqui, bater um papo com esse pessoal que passou por algumas fases diferentes. Não vou chamar de ninguém de velho aqui, gente, pelo amor de Deus. O termo velho está proibido nessa conversa. Com todas as pessoas, todas as pessoas experientes. <risos> pessoas com, a, com uma longa, uma, uma grande carga de experiência no ambiente de trabalho. Sim, é o pessoal vintage. E o pessoal eu, vintage.
1: Eu, eu, é assim, eu, eu não quero ser chamado
2: Em duas semanas você vai, Zé.
1: Isso é verdade também. Dá até pra ir pegar aquele cartão de estacionamento. Pensando nisso aí já, né? o ônibus de graça. Se mais perto, pode entrar penteando o cabelo na rua e ninguém vai falar mais nada pra você. Não, é ninguém aí. fala nada. Em duas ah, é idoso.
0: Já pode carregar aquele pentinho no bolso da frente assim já e sair penteando o cabelo na rua? Aquela, aquele redondinho? <risos>
3: uma escovinha redondinha assim que você se encaixa na mão e passa no cabelo é, é que você enfia
0: o dedo é isso
2: aí é, isso o eu nunca vou saber eu não vou, saber. É, eu não vou saber não precisa de pente né Nelson uhum. é isso aí eu tenho que eu tenho que fazer outra coisa eu vou usar pochete eu acho que pochete combina né fica legal pra ir print. pochete fica legal viu cara pochete é legal fica legal também acho
0: pochete tá voltando na moda aí Nelson tá nesse mundo cyberpunk é, é agora tá, é, né, pochete tá pochete pra carregar celular é, álcool em gel isso
2: só falta voltar a carteira com velcro também, daí eu volto com inferno, né? <risos>
0: <risos> então hoje aí com a gente, para bater esse papo, tô aqui com o Guazelli, fala aí Guaza. E aí, tudo certo, Rafa? Tudo certo, perfeito aí. Tô aqui com o Nelson, fala aí Nelson. E, e aí Rafa, beleza? Tudo bem? E tô aqui com o
1: Samuca, fala oh, aí Samuca. Ala, pessoal. Tudo bem, Rafa? Fala, Guaza. Fala, Nelson. Cara, e fique aí? bem claro que perto dessas lendas eu me sinto o estagiário. Né? Na verdade, acho que nem, nós nem chegamos a trabalhar juntos, né? Porque a diferença de idade era muito grande. Mas eu posso me lembrar de alguma coisa de vidas passadas.
2: Sim, sim. Tem a questão da insalubridade também, né? A gente não dá para <risos> trabalhar com todo mundo. Né? <risos>
3: Olha, eu, eu, no meu caso, teve a carinha que já pedi pedir insalubridade para trabalhar do meu lado. Não aguentava, disse que era insalubridade. <risos> e queria é, 25% eu... a mais, porque não, não dá. Perto do Brasil não dá, não dá, não dá. porque Ele estraga as pessoas, é complicado, viu? é uma lenda de mentira,
0: viu?
1: Ah, claro que não, dá para ver pelo Nelson, um cara íntegro, normal, de... não perder cabelo. <risos>
0: <risos> Não peguei cabelo
2: ah, Eu só tô com uma, tô só com uma medicação leve agora. Depois de 33 anos que eu conheço ele A medicação tá bem leve agora eu Posso falar que eu já tô bem <risos>
1: Meu Deus
0: do céu <risos> ah, Então vamos, vamos embora pra esse bate-papo Então, como é que vai ser isso? Deixa eu, deixa eu fazer uma primeira pergunta para vocês antes de começar contando sobre a mente de trabalho. Posso perguntar isso, aliás? Em, em que ano vocês começaram a trabalhar?
2: Bom,
1: eu, vou começar eu, pela
0: eu,
2: idade? Eu. Dá o mais velho primeiro. Então,
3: no caso, é você, Samuel.
1: cara com certeza. Então, começo eu, né? Cara, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, é, no ano de 1998, velho. Né? Nessa fatídica empresa vital que todos nós conhecemos. Ó,
3: eu comecei um pouco mais cedo do que o Samuel. Eu... Eu comecei eu, na indústria, eu comecei em
2: 1978.
1: É, e alguns
0: anos
2: depois. É, eu comecei em 85 pelo Senai. Pela Deus, ah, empresa. Tem,
0: tem, tem um intervalo bom até, entre, um, entre um e outro. Então, cada um deu mais ou menos, não deu 10 anos redondo, mas deu uma, uma década para frente. 20, né, Rafa? Ó, ah, você foi em 78. Ele Nelson foi em 85. Samuel, meio né, em 98, que ele falou? E o Samuel tem é. 98. É, Caramba, é eu, o Guazelho, e o Samuel pô. tem 20. Isso, perfeito. Isso, e você é
3: intermediário. O Nelson começou a trabalhar em 1985, você entrou na Zéco, né? é, não lembro, mas...
2: foi? 1984, 84? lembra lá? Foi em 1985, daí eu fui trabalhar com vocês e no começo de 1987, quando terminou o Senai, daí eu já fui trabalhar direto com vocês. O Zé Maria lá, o pessoal Vulcânio, o na época. Aham. Uhum. Nossa, eu... que
0: quadrilha, cara aí... <risos> Eu vou deixar um registro aqui Que eu, eu, o senhor Vulcani Sênior Foi convidado, mas ele disse que não, não, não Ia participar, que ele não sabia como é que funcionava Ele tava meio inseguro então Eu vou, é. deixar isso aqui, vou deixar isso aqui gravado pra posteridade Meu
1: Deus,
0: Legal. É Legal. muito bom Mas aí, ah, então Eu fui, eu ficava sendo o último, então eu, tô, eu, eu entrei a trabalhar em 2006 Pelas F Nossa,
1: quase 30 anos depois do quase É verdade, quase 30 anos mesmo
0: eu tive a honra de ser estagiário do Guasa, de absorver essa experiência ah. aí, igual, igual um Highlander. <risos>
3: você
0: sabe que quando você
3: foi começar estagiário lá no portamento, seu pai ligou para mim, né, na... Rafa?
0: <risos> ah, mas não tenho dúvida. Ele
3: ligou para mim. Ele pegou o Rafa vai entrar aí. Eu falei, ah, pode ficar tranquilo, mano. Ele veio pegando o nosso departamento aqui, pode vir tranquilo. E aí eu falei, aqui é tranquilo, aqui é sossegado, pode deixar do meu lado aqui. E aí deu pra certo. sabe como é que é? A gente sempre quer um escravo a mais, né? Sabe como é que é? <risos> a gente falava
0: que lá não era estagiário, era escraviário, né? Era escraviário, era isso aí. É. Mas era, era legal demais. Muito legal, é verdade. Sabe que eu, eu lembro, assim, acho que a memória mais antiga que eu lembro no escritório, no, no, é, tinha, uma, tinha um acampamento de férias antes na empresa, né? Não sei é. se todo mundo lembra disso. E eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E meu pai, claro, já ativo fixo da empresa, né? Ele já estava lá. É. E ele e eu, participava, eu participei dois anos desse acampamento de férias. Daí a gente ia lá, dormia dois, três dias lá no, 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 no clube da empresa e tinha... Num dos anos, teve um tour pelo escritório. Então, tipo, entrou na fábrica no final de semana, meio que passou assim por cima na fábrica, foi visitar os escritórios. E eu lembro, cara, da sala da engenharia, que era aquele mar de pranchetas gigantes, né? Não tinha computador. Prancheta verde. Isso foi em 89, provavelmente. E Era só prancheta, né? E não, não tinha computador e desenho na, 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 nas folhas gigantes... E é a imagem que eu tenho, cara, do escritório antigamente. Foi a primeira vez que eu vi um escritório, assim, pessoalmente.
2: É, as pranchetas, elas foram até 91, 92, mais ou menos. Depois começou a entrar o, o, o cad lá na ZEF, né, na empresa.
3: Eu, eu quando eu, quando eu comecei a trabalhar, comecei em 78, né? Eu trabalhava na, na, numa empresa ali na Avenida Independência, que era a fábrica de Paulista Fácil. A prancheta era geral, todo lugar tinha uma coisa, era tudo prancheta, prancheta uhum. e técnico mas a parte de escritório que tinha, que tinha na, na, na FASO, é, não existia literalmente nada em termos de computador. Era literalmente tudo papel. Tudo papel. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei, eu era estagiário do colégio uhum. Aí, eu, eu trabalhava na, na, na parte administrativa de um moxarefalo da área de manutenção. O uhum. estágio nosso era na de manutenção, então eu trabalhava na área de manutenção. O controle das coisas ela era feito através de uma coisa, não sei
2: se você sabe o que é chamada ficha cardex Deus me livre. <risos> sabe o que é
3: isso? Não, eu, não, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É assim, ó. Imagina você tem que controlar um estoque, por exemplo, de algum determinado material. Cada material tem uma ficha para você registrar a entrada e saída daquele material do um E ele tem uma gavetinha que era uma gavetinha compridinha, assim, de tipo, assim, de ter uns, uns 100 milímetros de comprimento a gaveta, assim, por uns 20 de altura. Era uma gavetinha comprida, de então, um meio metro a gaveta comprida. Então, você puxava, tinha um monte de gavetinha, uma em cima da outra, assim. Ficava aquele, aquele, aquela, uma parede de gavetinha. E dentro, você puxava a gavetinha para fora, ela parava aberta. E aí, você pegava uma requisição e lançava no estoque aquela peça. Por exemplo, chegou lá é, 20 lâmpada, por exemplo. Você chega abria a gavetinha, cada item tinha um número, e você abria aquela gavetinha e lançava 20 peças. Aí quantos tem em estoque? Tem 20, tem 30, sei lá. Aí fechava a gavetinha, lançava outra. Aí alguém requisitava alguma coisa. Requisitou, por exemplo, uma lâmpada. Se ia lá, pegava a requisição do cara e lançava no Kardex. Você abria a gavetinha com o respectivo número, abria a gavetinha e tinha lá 20 em estoque. Se lançava menos uma na data tal, tem 19 de estoque. Fechava a gavetinha e aquilo ali era o controle que se tinha de estoque de entrada e saída de material.
0: Então, o trabalho é quase que insalubre se fosse um estoque de alto giro, né? O cara o dia inteiro puxando gavetinha e achando a ficha?
3: Não, é, 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 a gente fazia o controle ali porque o nosso mocharifado ainda era pequeno, porque era um é mocharifado ligado só à área de manutenção. Uhum. O mocharifado central da fácil era gigantesco, Kardec. que tinha milhares de itens e cada item tinha uma gavetinha, entendeu? Cada item tinha uma gavetinha, na frente da gavetinha tinha um determinado número. Você abria lá e lançava cada uma por um. Era, era um negócio complicado, não existia no computador, não existia, né? Escritório, e tudo que se imaginava, escritório, tudo era papel. Uhum. Ah, não vai longe. Na ZF, quando o Nelson pegou isso daí, aquelas enormes mapotecas que tinha cheio de desenho formato
2: A1, é. A2, a a gente fazia os desenhos na prancheta, depois tinha que levar lá para o arquivo, onde ficava suco, mas as outras meninas. Elas arquivavam, faziam cópias Isso daí. Era um negócio artesanal mesmo, tá? É, era o mesmo papel, Literalmente papel. É, o... Quando você entrava na engenharia, você ganhava um estojinho de caneta Nanquinho lá, cada um tinha o seu. É Aí claro. eu, eu tinha os, os instrumentos de trabalho lá, né? Os. Como chama? Compasso, tinha escalímetro. Essas coisas eu ainda tenho tudo em casa, ainda tenho uma escal... um escalímetro que o Guazelli me deu lá, que era na época era super caro, ele comprou lá, acho que ele tinha dois, não lembro direito qual era a história, eu sei que ele me deu, eu tenho ele até hoje. É o da Stedler, que era uma marca que era cara pra caramba. A única coisa que é. eu guardei, o resto eu não tenho mais e nada não, O escalímetro, não.
3: Será? O escalímetro era, um, era um triângulo, não sei se você já viu isso aí, rapaz, tinha
0: várias escalas, assim, Já, já. um
2: chocolate uhum. toblerone. Isso, exatamente. Eu,
0: eu tenho, eu tenho um desse eu... até hoje na minha gaveta que meu pai deu. É, então, ele tinha várias escadas, era legal isso daí também. Ele tem um escalímetro é e um, que... um paquímetro que era do meu pai guardado. Igual, igual, fala que o, o cavaleiro medieval passava espada para o filho, né? Meu pai me passou o paquímetro dele, né?
2: Também <risos> isso, né? <mesmo. risos>
0: para você ter uma ideia, como era o ambiente
3: é, administrativo de uma indústria, por exemplo? Se imagina uma indústria grande, realmente, que, como é que
1: seria, por exemplo, o controle de estudo? para ter uma ideia, por exemplo, um desenho, um a zero, por exemplo. Quanto tempo, se eu for fazer um desenho hoje de uma peça, a mesma peça, qualquer coisa, sei lá, X, uma engrenagem. Se eu for fazer o um desenho em uma folha a zero, quanto tempo você leva-se em média hoje e quanto tempo você levava em média para fazer quando era na prancheta, no desenho? Tem ideia, cara?
3: Ah, então, é o seguinte, funciona assim, hoje, né, eu, 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 eu trabalhei né, na prancheta, depois trabalhei na parte do computador também, né? Eu comecei a trabalhar na ZF em, em 85, em 89, se não me engano, 88, 89, começaram a implantar o um microcadano na ZF. Então, nós fomos os primeiros a receber o treinamento lá. Aí o que acontece? Quando nós começamos a fazer, eu achava que fazer desenho no computador não vai dar certo, porque eu demoro mais no computador do que eu demoro fazendo a prancheta, a traço as linhas ali rapidão, faço o um estudo. O Mauro falou pra assim, falei, mas ele, é que você não pegou jeito, o computador é muito mais rápido Ele não é, insistia ainda, eu falei, não é, é mais demorado, eu falei, não é, essa questão de você pegar o jeito Quando você for refazer o desenho no outro, você só altera só as escalas dele, você altera as medidas Na época ela chamava stretch, não é isso, Nelson? você alterar as medidas? Isso, exatamente, é Na minha memória até que tá mais ou menos dava um stretch lá, então a medida era 100 e passou para 200, dava um stretch e passava para 200 automático e já alterava tudo, entendeu? Bem legal, o cadan ainda é bem simples, mas o, 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 depois quando veio o cadan depois o Ideas, aí melhorou muito ainda, né? Melhorou muito, mas é daí... o tempo que você levava na prancheta, é, você no começo era difícil, você não conseguia fazer, você achava que na prancheta era mais rápido, você imagina uhum. que vai ser mais rápido, rapaz, você tem que traçar lápis, você tem que passar nanquim em tudo, eu um erro sem raspar com gilete, então é, é coisa de, hoje é muito mais rápido. Hoje é uma moleza pra você fazer, moleza que eu falo assim, para quem tem a prática devida, né?
1: Cara, quando eu entrei em 98, eu entrei na qualidade, né? Eu me lembro... De não ter mais pranchetas, o que tinha era aqueles, os desenhos, eles não eram ainda digitalizados, né? Então ainda tinha aquelas gavetonas enormes, tinha o pessoal que era, tinha na época terceirizado da Xera, que se eu não lembro se era da, ainda era interno, né? Então, a gente ia lá com uma solicitação, tinha que fazer várias vias, aí eles tiravam cópia, né? Eu lembro de, era da qualidade, meu, podia 20 desenhos, e arquivava tudo, cara, era... Isso, mas eu não peguei essa época da prancheta Quando começou a,
2: a expandir o AutoCAD lá para todo mundo Depois que eles fizeram esse primeiro treinamento nós, nós começamos com um esquema de revezamento lá Não sei se o Guazélio lembra disso Lembro, hoje Que a gente entrava, Sim. tinha turmas que entravam das 6 às 2 E a gente entrava das duas e até às 11 h da noite para poder gente... usar o AutoCAD Não tinha computador para todo mundo, né Nelson? Exatamente Eu fiz bastante tempo com o ela lembra, Zé?
3: Eu tive vários parceiros do revezamento lá, eu, fiz, hum. eu fiquei mais tempo fazendo revezamento era eu e o Nelson, depois é. eu fiz o revezamento com o William Riso, que também foi parceiro meu do revezamento, fiz revezamento com o Milton, lembra o Milton?
1: Lembro, ah,
2: ele era policial, fila, cara, era policial antes né? <risos> de trabalhar na ZF, é, agora você imagina ele, ele rendendo o pessoal com essa voz, né? que ele tinha
1: respeitado,
2: <risos> fala fino. era o meio de fala fina que a gente falava, né Zé?
3: É, o Milton estava fino, ele é a voz dele Quanto mais ele levantava a voz, mais fina ele falava É, imagina estressado, era um caos assim, cara
1: não Era estresse
3: é total, é sabe, sabe o que eu fazia? Eu ia na produção e ligava pra ele, sabe? Só pra escutar a voz dele Aí eu falava, quem tá falando? Ele falava, Milton! Eu falei, Milton. Quem? Milton! Quem tá falando? Falei, Milton! Quando ele gritava, ele
2: afinava a voz Eu frachava o, o que eu ia izada. Eu ficava bravo mesmo, cara
3: Ficava bravo quando começou lá a parte de computação, foi bem bem radical, realmente, né? Depois eles foram começando a tirar as pranchetas, né? Daí, todo mundo foi obrigado a começar a trabalhar no computador. No começo, isso ficou meio mesclado, né? Você trabalhava na prancheta também e no CAD. Depois do e... tempo, não podia fazer na prancheta mais. Aí, tá? foram eliminando as pranchetas.
2: E daí, começou aqueles escritórios de projeto, lembra? Que eles começaram a redesenhar bastante coisa lá da New Windows. Tinha uma outra lá da AVK também. Muita coisa que o pessoal já ia refazer o projeto, fazia em CAD. Tem muita
3: coisa que era terceirizada também, né? que a gente não conseguia fazer todos os projetos, né? Então, uma época eles traziam também papel vegetal. A gente dava um estudo, um papel vegetal fininho, você lembra disso, Nelson? Lembra o papel, um horror aqui. É da... Era um papel vegetal bem fininho, nós fazia é. tudo estudo a lápis, por exemplo, tudo em escala certa, a gente projetava o que queria do dispositivo, parava estudo para ele com um número. a levava ao escritório dele, detalhava tudo no papel vegetal, tudo em manquinho, certinho, e trazia desenho para a projetar, desenhado já, entendeu? A gente arquivava lá nas mapotecas, né? Depois mandava construir, fazer as ordens e tal. E depois de um tempo, os escritores passaram a fornecer já um número de, 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 de. Digital, né? Não seria exatamente o que é hoje, mas era, eles traziam, disquete, lembra, lembro, lembro. <risos> traziam um disquete. Lembra, Nelson? Lembra, lembra. Então ele, ele desenhava lá no computador dele, na casa ele trazia um disquete. Aí ele descarregava lá no computador da ZF e entrava no sistema, entendeu? E carregaram
2: só em um computador, ou era um só computador, uma coisa assim, né? Porque tinha todo um problema com vírus, com segurança, né? Era um... Não, é. O, hoje,
3: não existe comparação. Quando, quando começou esse negócio do, do, do computador aí, até... Ó, você vê, essa parte terceirizada do computador já tinha passado uns 10 anos, mais ou menos. Quando nós começamos lá em 89, até 99, até um pouco antes que, que começaram a entregar esse negócio já no, no disquete... Passou aí quanto? Quase 10 anos a gente trabalhando no computador já. 89 para 99. E eles entregavam antes, mas antes entregava para Vegetal, né? A gente projetava e passava para eles. Depois de um tempo, eles passaram a projetar também. Eles faziam os projetos também, cobravam o projeto, hora de projeto. E a gente pagava, a gente fala ZF, né? A ZF pagava por hora para eles. Então, por exemplo, um formato A2, tinha uma quantidade de horas, será 9 horas. Ah, 18 horas. Ele tinha um valor que era, as EF pagava por hora, sei lá, por exemplo, cada hora valia, por exemplo, sei lá, 10 reais, por exemplo. Ele fez 100 horas de desenho e ganharia reais, por exemplo,
2: entendeu? Nessa época é que, que eles começaram com essas coisas do cara e muita gente relutou, eu fui de um deles, assim, mas com o tempo eu vi que foi muito bom, porque a gente tinha muito trabalho, eu trabalhei um tempo com o um layout lá da fábrica, que eles fizeram aquele ala 4 ali, eles tinham o que a gente trabalhou, eu trabalhei um bom tempo com ele também ele tinha o layout de todas as máquinas impresso as pastas e templates que a gente falava, aí você tinha que pegar aquela pasta, tirar uma cópia recortar, colar, era um trabalho artesanal, assim, sabe? não eu eu teve, eu teve uma vez, cara, a gente tava terminando o layout da Ala 4, o que que eu fiz? a gente parou para almoçar, isso era uma quinta-feira eu gente parou almoçar e eu muito imbecil, peguei a pasta de layout e coloquei em cima de uma lixeira que tinha no nosso setor eu tava tirando cópia, né? O hum. que, que, que aconteceu? A mulher da pastina passou, hum. a pasta que estava em cima da jogou fora. <risos> Aí, resumo da ópera: Nós fomos, na sexta-feira, nós fomos parar no lixão lá em Sorocaba, eu, ele e a Edna, para buscar essas pastas, para achar no lixo da empresa. Achamos as pastas e a gente trabalhou sábado e domingo para refazer o layout, porque a gente não tinha terminado. Para né? tudo ali nas pastas, para tirar cópia, para fazer as coisas. Então, eu dei graças a Deus, porque se não cai, era muito mais tranquilo. Né? É tinha um povo que burlava lá o um negócio de mexer nas costas, na cota, né que em vez de colocar a cota correta, só alterava o, a, a, o, o texto lá. Lembra disso, Zé?
3: Aí, aí vai dar um então, termo, o verbo, né? O verbo, verbo afaustinar. Você está afaustinando. Eu quero o Faustino, um cara no Brasil. Que ele, ele fez um negócio fora de salário. Entendeu? Mas Sabe você como é que é? é. Verbo, assim, a cota era 100. Ele pegou, para não mexer no desenho, estava com pressa. Ele pegou, entrou lá, deu um out of scale, né? Que tinha lá. Isso. E alterou de 100 para 120. Ele gravou, ele fez o desenho e imprimiu, ficou fora da escala. Meu aí a gente tem uma verba: você está afaustinando. não importa fazer <risos> nada afaustinando. E
2: aí virou tudo que a gente fazia de errado. O pessoal falava: você tá afastinando sua vida, cara. Pelo amor de Deus, é está cara. <risos> vai
3: errar é o Faustino, o Faustino. <risos>
0: Deixa eu perguntar uma coisa que a gente tá falando aqui que começou o computador e aos poucos as planchetas foram indo embora, mas é como hoje, né? Não é? Não era? Não tinha internet? Não tinha nada interconectado ainda? Era só o computador lá isolado com software. Como é que funcionava o controle de versão de desenho? Funcionava assim. Imagine você, ó, A gente
3: trabalhava na área de, de, de planejamento, né? então é planejamento. Não é a área de engenharia de produto que a gente trabalhava. Uhum. O controle do é índice de desenho positivo e de produto era através de uma letra que tinha na legenda, Rafa. Acho que acredito que seja assim até hoje, só controlado no computador, certo? Imagina lá, a, a, a modificação: tem A, B, C, D e ainda até a letra que tinha lá, versão, por exemplo, Z. Uma versão que tinha lá é a D, por exemplo. Uhum, uhum. Só que é assim: para você fazer um. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer um dispositivo novo. Pegava, tinha um caderno onde tinha uma sequência de número Então, na época tinha um sistema chamado Sistema ZF de numeração tipo de dispositivo, tinha um, uma letra. Por exemplo, furação era 9B, controle era 9P, pífica
2: era 9A, porta era 9T. era 9T. Porta era 9T lá, aquelas coisas de layout que a gente fazia, usava tudo então, 9T. Então daí o que você fazia? Vamos imaginar,
3: você fez um desenho lá, um desenho, um dispositivo de controle. Pra, você sabia que daquela da pasta do sistema de numeração ZF, tinha lá que tipo de dispositivo de controle que você ia fazer e tinha uma numeração específica. Por exemplo, se fosse acima de 50, é, 9P50 para cima era dispositivo, por exemplo. Se fosse 9P40 é, e alguma coisa, era ferramenta. Acima de 50 dispositivo, abaixo de 50, ferramenta. Pegava um dispositivo, por exemplo, de furar. Brocas, os números eram 9B40, 9B30, 9B12, dependendo do tipo de broca. Os dispositivos eram 9B50, 9B51, 9B60,
0: uhum. dependendo do tipo. E, e quando tinha projeto compartilhado com outras plantas, a gente, a gente tem muito projeto com a Alemanha, né? Tinha um desenho compartilhado, como é que fazia antes da internet?
3: Quando nós começamos, as cópias dos desenhos de produto vinham de São Paulo, tiravam uma cópia e para a gente, a gente não tinha nem máquina para tirar a cópia. Do desenho. Vamos por assim, o cara de produto ia receber o desenho, ele recebia o desenho em papel,
0: uhum.
3: Fazer um orçamento. Então, lá no papel, porque é o índice que você comentou tinha lá, o índice, por exemplo, era o D. sabia que o produto era o índice D. Se tivesse uma cópia com o índice B por de banana, por exemplo, ele sabia que estava desatualizado, porque o índice D era era o último que tinha que ser feito. Uhum.
0: E tudo que vinha da Alemanha vinha tudo através de papel imagina, hoje, hoje é super difícil imaginar a logística disso, né? A gente durante projeto, o desenho muda o tempo todo, né? Você tá o tempo todo revisando, achando ajuste. E imaginando um projeto compartilhado entre dois países, você tem que mandar por correio, que já era muito mais lento naquela época, né? Um papel com os desenhos, com o projeto. Pra chegar no, no destino, já tinha mudado de novo a versão na, da origem.
3: O nosso planejamento, lá no planejamento que a gente fala, não é engenharia. Hoje a gente fala de engenharia de processo. Antigamente a gente de planejamento ou engenharia de produto. Recebia o, 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 o projeto, o desenho do papel do, 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 do produto e aquele desenho do produto você projetava todos os dispositivos para todas as operações. Lá no desenho de produto tinha uma determinada letra. Você, você pegava lá o roteiro de fabricação, do plano, tinha lá, vamos imaginar um produto lá, sei lá, 0070, falando dava volta, 314-288, por exemplo, que é um que eu lembro, um eixão que tinha lá. Pegava lá, por exemplo, o desenho, vindo o desenho do de produto para a gente, tinha lá, o índice era o índice C, por exemplo. Você planejava todos os dispositivos para aquela peça, bom, o iniciamento vai ser torneado, depois vai ser furado, vai ser fresado, depois vai para a retífica. Você faz todos os dispositivos, por exemplo, todo baseado no índice C. Quando você recebia. O, o, o plano de processo do produto, as, as diversas operações, lá era marcado o índice de modificação do desenho, o índice C. O desenho que você tinha que usar para fazer o projeto era o índice C. Então, por, você recebeu lá o índice B, mudou o desenho do de produto, acrescentou, por exemplo, um furo no produto, veio o um índice B. Você dava aquele plano, aquele roteiro de fabricação e uma modificação nele, no, no roteiro ali, 001, 002, na sequência de uma, uma folha que ficava anexada às operações, anexava lá por exemplo 002 modificação de produto número tal índice D índice C, por exemplo passava para o pessoal do projeto ele ia ver o que que mudou no projeto então, mudou fura, a distância não é mais 100 agora é 80 assim, alterar o dispositivo ah, vai alterar o dispositivo vai então você vai lá pegar o dispositivo fazia a modificação extrava no desenho do produto que você tá fazendo aquela modificação devido a modificação do desenho do de produto que extrava no desenho do, do dispositivo aquela modificação também uhum uma ordem de serviço, mandava construir na fermentaria ou mandava alterar. quanto fosse por assim, não voltasse tudo pronto o dispositivo, você não liberava aquela modificação, então ela não entraria no sistema. Entraria invalidada, entendeu? Entendi. Vamos supor, passou lá dois meses, por exemplo, alterou o dispositivo, para tá tudo certo, retornava pra gente. Não, agora tá tudo certo. A pessoa lá, o planejador, liberava aquela modificação. Devia ter sido alterado. Aí ele trocava as cópias do desenho do produto lá na produção. Então, tirava, alguém ia lá, pegava a cópia do índice C e tirava o índice D. Aí ele já tinha a medida nova do produto. Aí vai ter que pegar o dispositivo já alterado, entendeu?
0: caso aqui para quem está ouvindo né a gente está falando tudo de dispositivo de usinagem né que vai dar o ah, suporte gente... lá o apoio para a peça ser fabricada no, no fim
1: eu era controle de qualidade né então esse caso que o Gozeli falou eu lembro que eu recebia o desenho com a versão nova, então mudou de C para D eu, tinha, eu recebia essa e eu tinha que devolver a versão C né? porque eu tinha o controle de todos os desenhos e assim, ficavam no controle de qualidade ali na época né por produção também usava aquilo se a gente não trocasse, corria o risco de você produzir com uma cota errada né? uhum. sem dúvida né? é complicado
0: engraçado que isso acontece até hoje <risos> mesmo com o computador
1: <risos> isso não
0: mudou nada
3: <risos> você sabe, Rafael, olha só começaram a implantar um sistema de computador na ANZEF, a gente tinha um que chamava terminal, era um terminal, só a Regina, que era a secretária da Maria lá, que mexia no terminal, só ela, a gente só, só dava o um papel para ela, ela entrava e registrava, quer dizer, ele pegava o número do desenho, registrava um caderno, então eu registrei o 9B, o Nelson registrava 9B, um no final do dia, cinco pessoas registraram cinco dispositivos novos, e a Regina pegava aquele papel, ela entrava no sistema para entrar no sistema aquele número para ficar reservado. Aí ela pagava a folha, uma borracha, o último número que foi lá. Vamos supor que tinha lá o 020, o 021, o 022. O próximo seria o 023. Então ela registrava a tinta na parte de cima, ali, arriscada, e colocava lá o último é 023. Você sabia que o próximo que você ia pegar era o 024, por exemplo. Uhum, uhum. Aí eu pegava o 024, eu pegava o 25, o 26. No final do dia, ela fazia esse processo de novo. Ela registrava no computador. E liberava, deixava liberada naquela folha. De papel, qual que era o próximo na sequência, né? legal. Só, só para saber, né? As F, desde que eu trabalhei, nós passamos por três sistemas de controle. O primeiro que foi implantado era o IBM. O IBM ficou por um tempo veio o Triton. Tu saiu e daí que veio o SAP.
2: Não lembrava do Triton, verdade. Caraca, velho
3: o Triton, o Triton, ele é o segundo sistema nas ZF, O primeiro é o IBM. Às vezes, se você, você pegaram o desenho... Hoje, não sei como é que está, né? mudou tudo, mas... Tinha lá muitos desenhos que estavam marcado o nome do desenho e depois, por é, exemplo, assim, é, dispositivo, número tal, não é. Dispositivo de controle, na frente é escrito Boazelli. E eu perguntei, por que estava o meu nome na frente do nome do dispositivo? Do IBM, para o Triton eles ficaram com medo de perder tudo, perder as referências. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram na frente do nome do dispositivo, eles colocaram o nome de quem fez... Para, pelo menos uma referência para saber quem fez, se precisasse fazer uma, uma procura lá em cima do negócio, se perdesse tudo, entendeu? Tem uma época que aparecia, falei, pô, por que você posicionou o meu nome do dispositivo? Eu falei, eu não pude, quando migrou isso aí, do, do IBM, do, 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 do IBM. fizeram isso. E o sistema do IBM, ele era bem rudimentar, realmente, ele era rudimentar, foi o primeiro que a ZF começou lá. tempo, então, nós passamos a registrar o número do desenho no, no, no IBM.
1: Hoje, a gente tem e-mail, WhatsApp, a comunicação funciona super, super fluida, né? Nem sempre, mas enfim. É, como era o sistema de comunicação? Que, por exemplo, você tinha a ala também, né? Como é que você se comunicava, sei lá, com áreas diferentes? Não tinha e-mail. Você tinha que. Como é que era? Da telefone? Você tinha que ir andando até o lugar? Como funcionava para registrar, fazer as coisas? Como é que era? Tinha memorando.
3: Estou memorando, é. É assim. Quando o negócio oficial oficial, vamos por você si, que pediu o um negócio oficial para o departamento, você fazia um memorando, de fulano para ciclano, o assunto, assinava, aí você levava para o cara lá a cópia, junto com alguma coisa que você estava solicitando. uma malote, o futebol é que passava no malote, tinha uns, uns envelopes assim que você marcava de fulano para ciclano. Aí, por exemplo, de Guazelli para Nelson. Aí siga o departamento, FA não sei o que, para F não sei o que. Aí você amarrava uma cordinha no envelope assim, né? você fechava o envelope e era uma cordinha. Você já viu isso aí, Rafa? Um redondo no envelope assim uma cordinha. Lembro, colocava do dentro, você fechava o envelope e amarrava uma cordinha. É. Aí deixava ali, tinha um suporte em cima da mesa. O, o, o boy passava, pegava aquilo ali e via pra onde que era. Aí vamos por Ele sigla e sabia onde que era. Aí levava da minha mesa pra mesa do Nelson, por exemplo. Aí eu recebia aquilo lá, fazia o que tinha que fazer e mandava de Nelson para Guazelli, por exemplo. Aí rabiscava o meu nome dele e deixava só o de baixo. O cara sabia que era a última, tinha um monte de linha no envelope. Depois das linhas, e jogava o envelope fora. É
0: Para assim, ilustrar, um envelope, né? É, é super comum a gente ver em filme, em série americana, aquele cara passando com um carrinho, com um monte de carta no meio do corredor dos cubículos, né? das baias, e do é. carta na mesa de todo mundo. É aquele cara, né? Cara, é exatamente.
3: Era um, boy, era um boy que fazia, um Leandro que fazia isso daí. Ele fazia serviço do correio ali que falava, né? É, Palote que falava. Bem ele fazia, ele passava de todos os departamentos tinha um horário que ele passava, ele passava de manhã passava tarde, tinha um horário, uma rota que ele fazia vamos dizer assim, esse era um do sistema de comunicação, Ainda ainda tinha memorandos que você fazia, né e-mail não existia ainda não tinha e-mail, não tinha zap nem pensar Então
2: né? o memorando era muito aqui,
3: tem mínimo de foto, tem quase foto, né Nelson?
2: não, quase nada a gente não podia nem Tira tirar foto. foto lá dentro tirava foto claro, escondida
3: você tem que levar a máquina, é proibido entrar na máquina na fala. É. É máquina, não é? tem a foto. Hoje com o celular,
2: você tira foto, você a foto você
3: filma, faz de tudo. Né?
2: Uhum. Eu, eu lembro que a gente começou a usar a câmera fotográfica quando eu trabalhava lá com seu pai, Rafael. Então nós fomos a fazer a instrução de trabalho. Aí ele tinha uma, uma máquina lá que gravava num disquete. A gente oh! viu, era, uma, era uma câmera
3: gigantesca. É, Aí cada disquete não,
2: cabia é. 12 fotos Aí eu tinha que andar, eu, eu parecia um louco lá, sabe? Tinha um monte de caixinha de disquete tudo quanto é bolso Porque eu tinha que tirar foto de todo o processo para ele Do passo a passo de como montar as máquinas né? Pegava disquete por disquete Aí colocava no computador a gente, Esse era o trabalho nosso né? A gente não podia nem tirar foto E aí a menina ficava só comigo Que seu pai deixava comigo lá Aí, quando alguém me emprestado, eu ficava com o crachá cara, porque a câmera era super cara na época, né? Tinha essas câmeras aí, essa câmera ficava comigo ali, e eu fico me matar, porque eles iam pedir as coisas, mim. eu falava, ah, preciso deixar seu crachá, porque essa pessoa foto aqui dentro, o que você vai usar? E eu anotava, eu falava, ah, você vai aonde, a foto aonde? uma vez, até um operador de máquina lá, quando a gente começou a fazer isso daí, ele falou, viu, por que você está tirando foto do meu processo? Vocês vão mandar a gente embora? Porque não sei o quê? Está fotografando o que eu faço? Falei, não, gente, a gente só está documentando para todo mundo operar essa máquina, assim, sabe? Então, falando sobre essas coisas de tirar foto, a gente era muito, muito controlado.
0: Uma outra, última coisa que eu queria perguntar para vocês antes de fechar. Tem alguma história que vocês lembram legal da transição de tecnologia ou da, das várias fases aí que vocês contaram sobre as mudanças de processo do escritório que, que é legal contar?
2: Ah, pra mim, eu acho que a fase que mais marcou foi a época do nosso revezamento, que a gente fazia à noite, porque eu fiz muito tempo com o Guazelli, sabe? E eu, a tudo, eu sempre fui muito cagão. Eu não gostava de ficar à noite no prédio lá de jeito nenhum, sabe? Aí eu, eu e ele, se ele falava assim, ó, oh, vou descer na fábrica, eu ia junto, sabe? <risos> eu não ficava de jeito nenhum sozinho porque qualquer porta que rangia eu já saía correndo sabe e aquele desceu sozinho e eu fiquei ele falou não, eu não, vou, eu não... a gente de tomar chá à noite lá né? a gente você comprava um chá e tomava um chá lá sabe antes de ir embora uhum. então tá, vou fazer o chá aqui na cafeteira da Lucinei e você vai rápido lá na fábrica aí fora ele não desceu na fábrica ele ficou escondido lá ficou uns 10 minutos ele entrou rastejando ali <risos> Ele foi abrindo porta por porta da engenharia. Cara, eu, eu, eu tava chamando minha avó, já falei, pronto, alguma coisa vem buscar, que eu vou morrer nessa merda, ele tá sozinho. Ele entrou já, umas três divisórias abrindo porta, cara. Quando eu vi cara, ele, mas eu fiquei muito bravo, assim, acho que eu fiquei acho que uma, quase uma semana sem assim, falar com ele, ele tão bravo que eu fiquei. Você lembra, Mariana? Uma coisa que mais me marcaram, assim, na época do revezamento, foi o fato que eu aprendi bastante, que... Foi uma escola, mas as, as coisas engraçadas assim, o que eu sempre conto para todo mundo quando eu encontro, é essa história aí do susto à noite, que, que me acertou bastante na época, assim, sabe?
0: Foi daí que acabou também. o revezamento à noite. Então,
2: eu não quis fazer mais, né? Uma vez, rapaz, e assim, você sabe do. sei. Eu Há. morri de medo, sabe, de
3: fantasma. Morreu uhum. um cara no nosso departamento lá, o Conde, sabe? Meu Deus do céu. Meu Deus. Era o Conde Drácula, o próprio ele de Conde, porque ele era parecido com o vampiro, sabe? Ele era uma cara magra, ele já morreu, inclusive. Ele tinha. Olhei,
2: ele parecia ele... um vampiro,
3: né? Ele parecia um vampiro mesmo. E o Conde só acidente e morreu, sabe? Aí eu Sabia que o Conde vaga à noite aqui. <risos> eu falei isso pra mim, amor. <risos> Olha, se, se pergunta por Nelson, os caras aí, ó, a gente escuta até corrente arrastando aqui à noite. Isso que é fantasma aqui à noite, o né? já morreu. E ele ficou aqui na cabeça, sabe? Aí no dia, eles entravam, fazendo... era um sábado, ele entrou aceito ele entrou para ganhar uma hora a mais, sabe? Então estava escuro. Ou foi beber água? Lembra da cozinha? Era logo em cima da escada, lembra, Nelson? Lembro. Lembra disso? Lembro cozinha, lembra. café em cima da escada.
0: Lembra? acho que tá, tá, tá lá, lá ainda. Se não me
3: engano. Na quatro, aí, aí o Silva chegou é, ó, é. e ele, ele, ele teve que trocar o galão, não tinha água para beber. Tava escuro, ele não tava nada aceso. Ele subiu direto na escada, sobe água não tinha, ele pegou o garrafão ali, pegou a faca, e começou a saber. Começou a cortar o garrafão nisso, entrou lá lá embaixo na porta, abriu a porta sozinha, aquela escuridão, né? Tudo escuro. Quando o Silva pegou o galão levantou, o galão do chão, ele fez assim. <risos> pra colocar o galão em cima, sabe? Eu quero um fantasma. Ele derrubou o caderno, o calculador Largou tudo lá, foi parar na minha produção, Só voltou quando clarei o dia
0: <risos> E aí, tá curtindo o MC1? O podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog Deixa seu comentário, dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas piadas, memes, tudo sobre mundo corporativo. Você encontra o nosso blog em meucafeprimeiro.home.blog Tem também nossa página no Facebook. Deixa seu like, seu feedback é muito importante pra gente. Obrigado por escutar e até a próxima. Um abraço!